0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren. Und das erste Saisonrennen 2024 liegt hinter uns. Max Verstappen konnte es gewinnen, aber dahinter, da wurde es dann doch ordentlich spannend, meiner Meinung nach. Ich bin sehr gespannt, was mein Mitstreiter Dennis Lewandowski zu diesem Wochenende sagt. Hi Dennis.
2: Hallo Kevin, hallo da draußen. Ja, äh, ich finde hinter Max Verstappen ein sehr spannendes Rennen und ich äh, freue mich drauf, heute mit dir darüber zu sprechen. Wie fandst du das Rennen überhaupt generell? Ähm, ja, es ist natürlich immer so, das erste Saisonrennen ist natürlich auch mit einer gewissen Vorfreude verbunden. Das heißt, ich... Äh als Formel-1-Fan kann da, glaube ich, egal was passiert, man ist immer froh, dass es losgegangen ist. Und, äh, aber generell fand ich wirklich, man hatte Duelle. Ich äh, denke, wir werden ja auch gleich vielleicht ganz kurz über das Thema äh, frühes DRS reden. Ich finde, das hat auch ein bisschen was geändert in der ganzen Dynamik des Rennens. Ähm, wir hatten Duelle. Es positioniert sich so langsam raus, wer da wirklich äh, im Topfeld ist und wer hinten abfällt. Also ich glaube, eine ganze Menge, worüber wir reden können. Und ja, ich würde sagen, legen wir einfach los, oder? Würde ich auch sagen, aber lass uns
1: mal bei diesem DRS direkt bleiben, weil ich finde es tatsächlich ganz gut. Ich war erst ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich denke ja immer, okay, so spät DRS wie möglich und am liebsten gar keins. Aber als es dann kam und ich dachte, ja, eigentlich ergibt es ja schon Sinn, lass es einfach laufen und, und dann, dann machen das die Fahrt schon untereinander aus. Also ich, ich fand es okay.
2: Ja, ich auch. Ich muss auch sagen, ich war skeptisch. Ich bin auch generell, wie, wie du sagst, am liebsten gar kein DRS. Aber ich finde an dieser Punkt hat einfach auch nochmal im frühen Teil, wo es vielleicht in der Vergangenheit so war, dass die Fahrer da gepusht haben, um aus dem Ein-Sekunden-Fenster rauszukommen und man nicht wirklich viele Duelle gesehen hat, schon dafür gesorgt, dass wir da schon das eine oder andere Duell und auch das ein oder andere Überholmanöver recht früh gesehen haben. Und daher finde ich, wenn DRS, dann ruhig ab der ersten Runde.
1: Ja, ich glaube, es war Ricardo, der irgendwie ganz, ganz früh DRS hatte oder Zunola, also einer der Racing Bulls auf jeden Fall, wo man schon recht früh gesehen hat, dass der ausscheren will und DRS nutzen will. Also ja, ich finde, das ist schon mal eine, eine gute Neuerung und generell bin ich persönlich ja ganz froh, dass wir jetzt mal direkt einen Saisonanfang hatten, wo einfach alles klappte. Ja, also kein Problem mit der Rennleitung hier, keine kaputten Abflüsse da. Es hat alles funktioniert, es sind alle ins Ziel gekommen tatsächlich, glaube ich, das erste Mal aller Zeiten, dass bei einem Saisonauftakt alle Autos ins Ziel gekommen sind, keine technischen Effekte da ist Natürlich auch, ja, die einen mögen es, die anderen nicht, aber absolutes Statement für die Langlebigkeit dieser Autos.
2: Ja, ganz klar, also, ähm, wie, wie wenn man jetzt mal die Rennen früher bedenkt, wo teilweise das halbe Feld nicht ins Ziel gekommen ist und jetzt hat man das, die Autos sind langlebig, ähm, dieses Jahr hat man ja auch noch einen Motor weniger, das heißt, man muss auch aufpassen, wie man damit umgeht. Ne, ja, man hat und wieder einen mehr. Ach, man hat wieder einen mehr. Ja, Pardon. Ja. Glaub, es gibt
1: jetzt vier statt drei.
2: Ja, Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade einen Denkfehler. Ja, sollte, dich, sollte äh, dir leid tun, ganz ehrlich. <lacht> 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 ähm, äh, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, bei 24 Rennen ähm, müssen die Sachen halten. Und wenn man jetzt sieht, dass die Teams alle ins Ziel kommen, zeigt das schon, dass sie auch daran arbeiten, da wirklich Konstanz reinzukriegen. Und am Ende des Tages ist es ja auch immer schön mit dem gesamten Feld, weil man dann auch wirklich einen Überblick hat, wer steht wo. Ne? Ähm, da wird vieles nicht beschönigt, was vielleicht beschönigt werden kann, wenn da zwei, drei Ausfälle sind.
1: Ja, IP zum Beispiel ganz, ganz hinten. Ja,
2: zum Beispiel, genau. <lacht> ganz, ganz
1: vorne ist Max Verstappen. Also unfassbar, was der da abgezogen hat am Sonntag. Die einen sind total genervt davon, die anderen finden es beeindruckend. Ich bin eher im Lager beeindruckend. In welchem bist du?
2: Auch beeindruckt, absolut. Also, äh, was er für eine Performance liefert und äh, wirklich wie ja, wie cool er das einfach runterfährt, ne, also ähm, ich glaube, dass ich, also ich hab, wir haben ja gestern ähm, habe ich schon mit ein paar Leuten so diskutiert und es kommt ja immer wieder so dieses Thema auf, oh, das ist ja langweilig und oh, das ist ja blöd und der muss sich ja gar nicht anstrengen. Aber ähm, ich weiß immer nicht, warum man das nicht einfach respektieren kann. Der macht einen super Job und ich denke, wenn man den Abstand von ihm zu Sergio Perez nimmt, sieht man auch, was wirklich Red Bull ist und, und da ist natürlich viel Red Bull dabei, die haben ein super Auto gebaut. Aber es gibt nun mal auch noch diesen Max Verstappen-Faktor und den kannst du meiner Meinung nach einfach nicht absprechen. Das stimmt. Und das ist auch das, was Red Bull so besonders macht.
1: Ähm, klar, man kann einerseits sagen, vielleicht ist Sergio Perez die, die originale Benchmark, also da, wo der Red Bull ist, aber dieser Max-Faktor ist einfach krass und ich stelle mir trotzdem die Frage, wer soll diesen Mann eigentlich aufhalten? Weil es kommt ja keiner ran. Er kann ja nach Belieben dominieren und ich hatte immer noch nicht das Gefühl, dass der überhaupt Vollgas gegeben hat gestern. Also das macht mir schon ein bisschen Sorge für Saudi-Arabien, weil da muss er ja ein bisschen mehr Gas geben, weil die Strecke insgesamt schneller ist.
2: Ja, also ich könnte die Frage ehrlicherweise auch nicht beantworten. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt? hätte ich gesagt, die nächsten Jahre werden Charles Leclerc und Max Verstappen episches Duell um die Weltmeisterschaft abliefern. Aber das hat sich ja dann doch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und momentan vom Paket her, was das Auto angeht und auch vom fahrerischen her sehe ich da momentan keinen, der Max Verstappen das Wasser reichen kann. Fahrerisch gibt sicher Kandidaten, die ihm das schwer machen könnten. Ich, wie gesagt, Charles Leclerc, ich glaube auch ein Lewis Hamilton, aber dieses Paket zusammen Auto und Fahrer momentan meiner Meinung nach einfach unschlagbar.
1: Ja, das ist es ist einfach krass. Wir leben in der Ära von Sappen und äh, das muss man das muss man vielleicht einfach anerkennen. Trotzdem, ich fand das Rennen vor allem hinter ihm total interessant. Also. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil wir haben das auch in der Starting Grid Telegram-Gruppe, zu der ihr herzlich eingeladen seid, dazu zu kommen, besprochen mit, mit vielen Leuten, also ganz, ganz tolle Diskussionen am Wochenende, großes Kompliment an alle, fand ich richtig toll. Auch in der Discord-Gruppe wird es immer lebhafter, Facebook haben wir ja auch noch, äh, Starting Grid F1 Fans, also ihr könnt mit vielen Formel 1 Fans diskutieren. Ähm, wenn man weiß, worauf man sich einstellen muss, ne? also das, was da vorne wegfährt und dass da einfach keiner rankommt, außer es passiert irgendwie was ganz Wildes, dann kann man sich da echt drauf einlassen und sagen, hey, die Formel 1 ist mega geil, weil wir haben Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, also die Top-Teams sind alle auch in den Top 10 gewesen und alle sind irgendwie nah beieinander, kämpfen miteinander, sind miteinander beschäftigt und bringen sich in Stellung für den Platz hinter Red Bull und natürlich wollen sie 2025, 2026 dann noch angreifen. Also ich finde tatsächlich wenn man jetzt nur Max Verstappen ausrechnet, was natürlich blöd ist, weil es um den Sieg geht, alles was so ab Platz 2 pass passiert, finde ich unglaublich spannend und fand ich auch in Bahrain super gut.
2: Absolut. Also es fing ja eigentlich im Endeffekt schon direkt hinter Max Verstappen an. Ähm, Sainz, der doch recht gut mit Perez mithalten konnte. Natürlich ähm, hat er ja gehofft, dass, dass die Reifen da noch einbrechen, was ihm der Ferrari eigentlich auch gefunkt hatte, ähm, was aber wohl nie passiert ist oder vielleicht noch irgendwann passieren wird in ferner Zukunft, aber nicht mehr an diesem Rennen. Ähm, da, also da fing es ja schon an, ne? also Ferrari war ja durchaus zumindest in der Lage äh Sergio Perez gefährlich zu werden, wir hatten die Duelle zwischen den Ferraris und Mercedes, wir hatten die Duelle zwischen McLaren und Mercedes, also es war wirklich bis, zu, bis zum Schluss eigentlich spannend, man wusste nie, wo setzt sich jeder wirklich am Ende des Rennens dann hin, wo fährt äh, jeder über die Ziellinie und ich fand genau das ist eigentlich das, was wir sehen wollen. Racing, Überholmanöver, Duelle, auch Undercuts, so also Boxenstopp-Taktiken, also dieses Rennen hatte Prinz Prinzipiell hinter Max Verstappen wirklich alles zu bieten. Warst du überrascht, dass Ferrari dann doch relativ klar die Nummer zwei war? Ähm, anfänglich, also nach dem Anfang des Rennens ja, weil ich da das Gefühl hatte, dass Mercedes tatsächlich äh, schneller ist. Ähm, die sind ja relativ, zumindest in Form von George Russell, ja relativ schnell da rangefahren, hatten dann aber natürlich auch einige Probleme, so wie sie ja gefunkt haben. Ich weiß nicht, inwieweit das am Ende des Tages wirklich dafür gesorgt hat, dass Ferrari so klar die Nummer zwei war. Aber ähm, ja, am Ende dann doch recht klar und recht souverän Platz 3 und 4 eingefahren.
1: Und diese Duelle zwischen Verstappen und Sainz haben mir echt viel Spaß gemacht, weil ich... Ich glaube, dass die größte Gefahr für Charles Leclerc tatsächlich in diesem Jahr aus dem eigenen Rennstall kommt, noch viel mehr als die letzten Jahre, weil Sainz so befreit fahren kann und einfach, ja, er fährt natürlich um seine Zukunft in der Formel 1, aber das ist ein Riesenfund für ihn, dass er weiß, dass bei Ferrari einfach es nicht mehr weitergeht. Er kann jetzt ein bisschen rücksichtsloser sein, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass er jetzt irgendwie Leclerc im Weg stehen würde, sollte Leclerc jetzt unter Umständen doch Weltmeister werden können, also ich glaube sogar, da würde er dann schon auch helfen. Aber bis dahin, bis das mal passiert, kann er sich selber noch in Position bringen vielleicht, weil meiner Ansicht nach hat er sich das ganze Wochenende im Auto wohler gefühlt. Er war schneller, er war gestern schneller im Rennen und das merkst du dann schon. Oder, oder vorgestern, wenn ihr es hört, Startung kommt ja immer Montag, ähm, man merkt da schon eine Veränderung bei ihm auch und diese diese Duelle mit Charles Leclerc, einmal dieses etwas härtere, wo beide echt gut miteinander mitgespielt haben, weil ich glaube, das hätte auch übel ausgehen können. Und dann dieses zweite, was vielleicht auch ein Stück weit natürlich aufgrund des Bremsproblems bei Leclerc zustande kommt, aber dass man einfach aus dem ds zug heraus sich mutig traut, da reinzustechen in Kurve 1. Also seins für mich verdient, Fahrer des Tages und kann echt auch ein Ausrufezeichen für die nächsten Rennen sein, weil ich sehe nicht so sicher, dass Leclerc sich da erstmal so schnell durchsetzt gegen Sainz jetzt.
2: Nee, ähm, Carlos Sainz hat ein super Wochenende gefahren. Ich glaube, abgesehen von Q3 im Qualifying war er auch immer, immer ein Stück schneller als Leclerc. Ähm, jetzt hatte Leclerc natürlich die Probleme, ähm, ganz klar. Aber Sainz hat das im Rennen super gemacht. Wie du sagst, er hat mutig überholt. Ähm, auch teilweise wirklich Manöver, wo ich dachte, boah, muss man sich trauen, aber wirklich immer fair, immer gut. Ähm, hatte einen guten Speed drauf. Ähm und es ist ja, wie gesagt, wie du gerade sagst, wir haben ja in der Vorschau letzte Woche auf die Saison schon darüber gesprochen, dass das natürlich noch noch spannend werden könnte, weil Sainz fährt jetzt um einen neuen Vertrag in einem anderen Team, hat keinen wirklichen Grund mehr, ähm, Rücksicht zu nehmen. Ich denke auch, so wie du es gerade schon eröffnet hast, dass er jetzt nicht in Charles Leclerc irgendwelche potenziellen Siege oder Weltmeisterschaften kosten möchte. Aber ich glaube, er wird seine Position auf'm, auf'm, auf der Rennstrecke vertreten. Und Charles Leclerc wird sich strecken müssen, Carlos Sainz dieses Jahr zu besiegen. Er hat jetzt in Bahrain erstmal den ersten kleinen Nackenschlag bekommen. Wie gesagt, er hatte auch Probleme. Ich würde das Ganze jetzt nicht noch zu hoch hängen. Aber schon wieder mit so einem kleinen psychologischen Treffer ähm, aus Bahrain jetzt raus nach Saudi-Arabien. Und da bin ich gespannt, ob Charles Leclerc da zurückschlagen kann oder Sainz sein Momentum ausbaut.
1: Ja, ich habe da noch gelesen, ja, da macht der Leclerc wieder seine typischen Fehler. Wenn er Druck hat, dann kommt er damit nicht klar. Also ich finde, das hat ja damit nichts zu tun, ne? wenn Ferrari kurz vor dem Rennen äh, vorne links an den Bremsen irgendwas äh, verändert. Ja, also der muss sich ja da überhaupt erstmal einfahren. Das konnte er überhaupt nicht mit diesem neuen Teil, was da dran war. Und da hat man auch deutlich gemerkt, dass er damit Probleme hatte. Hat ja auch viele Funksprüche gemacht, schon fast um die Aufgabe gebeten, ja, in gewisser Weise. Aber hat er da nicht gemacht, ist am Ende Vierter geworden. Aber dieses Gerede von wegen, ja, äh, Leclerc hält dem Druck nicht stand und so. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte er dann wahrscheinlich Seins doch geschlagen. Jetzt haben wir erstmal bei Formel 1 nur ein Ergebnissport ist, dieses Ergebnis, aber ich würde da überhaupt nicht mitgehen und sagen, das war der typische Leclerc, der macht Fehler.
2: Nein, ähm, man hat es ja gesehen, er hatte diese Lock-Ups ja äh, relativ häufig und ähm auch wie, Klar, ich meine, Charlie Leclerc hat in der Vergangenheit sicher einen oder anderen Fehler gemacht, aber wenn ein Fahrer mehrfach in derselben Kurve da abkommt und immer wieder die gleichen Probleme hat, das zeigt ja einfach, dass irgendwas mit dem Auto nicht gestimmt hat. Und wie du gerade sagst, ist, man hat vorher genau auf der Seite was am Auto gemacht. Er hat es gefunkt, er sagte ja, das Auto zieht nach rechts ähm, beim Bremsen. Ähm, da, von daher glaube ich auch, man sollte es nicht zu hoch hängen. Es war sicher jetzt für ihn kein ideales Wochenende, aber ich glaube schon, dass er da äh, schon im nächsten Rennen vielleicht auch zurückschlagen kann. Das ist, wie gesagt, ein kleiner, kleiner Treffer natürlich auf Seiten von Carlos Sainz im Teamduell, aber nichts, was ein Charles Leclerc mit seiner Klasse nicht wieder ausbügeln kann. Mercedes ist Nummer
1: drei, aber irgendwie nicht so weit weg von McLaren, wie sie, glaube ich, gedacht haben. Also ich, das müsste tatsächlich irgendwie besser werden, oder? Weil so nah dürfte McLaren noch nicht dran sein eigentlich am Mercedes, laut dem Selbstverständnis von Mercedes. Oder siehst du es anders?
2: Nee, also prinzipiell hat glaube ich schon, dass Mercedes ja eher auf Platz zwei als auf das Duell mit McLaren schielt. Und äh, wenn man jetzt einfach mal gestern so ein bisschen Revue passieren lässt, war Mercedes vom, von den Top-Teams zumindest her ja das mit den meisten Problemen, zumindest was die Funksprüche angeht. Also man hatte ja bei Lewis Hamilton... Batterieprobleme, bei George Russell hatte man Überhitzung des Motors, was, wenn ich das gestern in unserer in unserer Telegram-Gruppe richtig mitbekommen habe, sogar auch bei Williams auf dem Dash aufge, aufgepoppt ist, das kann ich jetzt aber selber nicht verifizieren. Das stimmt, das, stimmt, das ähm, ist passiert. Ja, okay. Ähm, dann hatte man ja noch den, den äh, kaputten Sitz bei Lewis Hamilton, also ein paar Problemchen, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, inwieweit die auf die Performance Einfluss genommen haben. Zumindest die Varianten Batterie und Motor können da ja theoretisch was bewirkt haben. Weil nochmal, ich fand George Russell am Anfang in den ersten Runden stark. Es kann natürlich auch sein, dass er da einfach nur diesen Vorteil des frühen DRS genutzt hat und deshalb da gut mithalten konnte. Aber da bin ich wirklich auf Saudi-Arabien gespannt, wie Mercedes sich letztendlich in den nächsten Rennen und dann am Ende auch über die gesamte Saison positionieren wird. Ich weiß ja nicht, wie, wie siehst du das denn? Wo siehst du sie? Ich bin noch unschlüssig
1: tatsächlich. Ähm, also eigentlich sehe ich sie schon als, als dritte Kraft jetzt gerade. Ich glaube, dass es perspektivisch aber echt schwer werden könnte, weil da einfach auch äh, Faktoren mit reinspielen, die ähm, natürlich irgendwo teampsychologischer Natur sind. Äh, die Nummer zwischen Russell und Hamilton, aber letzte Woche schon, da haben wir ja auch unterschiedliche Meinungen, wer das gewinnt. Ähm, jetzt würde ich sie tatsächlich als, als dritte Kraft sehen nach Bahrain. Christian Nimmervoll sieht sie ja auch als zweite Kraft tatsächlich äh, perspektivisch, das glaube ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Ähm, mhm. Es wird vieles davon abhängen, wer die klügeren Entwicklungsschritte macht in den nächsten, in den nächsten Wochen auch, weil ich könnte mir vorstellen, dass in Saudi-Arabien direkt mal McLaren Mercedes schlagen könnte, weil die Strecke denen einfach total entgegenkommt, also das glaube, da wird schon schwer im Zweikampf mit McLaren für Mercedes ganz klar dann irgendwie vorne zu sein, was sie ja diese Wochen dann auch nie waren.
2: Ja, das stimmt. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Mercedes ist äh, mit McLaren für mich so unter den Top 5 auf jeden Fall da, wo ich mir am unsichersten bin, wie es am Ende ausgeht, das Duell.
1: Also ganz klar, fünfter ist Aston Martin, weil genau. da merkst du ja schon, da fehlt's. Also da fehlt es wirklich und äh, ich glaube, da könnte es zum Problem werden tatsächlich, Dennis, weil Lew äh, Lewandowski, äh, Alonso <lacht> äh, <lacht> Ich fahre den leider nicht. Also. <lacht> Alonso einfach irgendwann sagen wird, nee, also ich, ich glaube, dass, dass Aston Martin wird, wird äh, Probleme bekommen wenn irgendwie äh, also wenn der Fahrermarkt so bleibt, wie er ist und Aston Martin so bleibt, wie sie sind, wenn es nicht besser wird, dann wird Alonso Stunk machen, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, also, ich glaube, dass das größte Problem für Aston Martin ist tatsächlich mit Fernando Alonso, dass dieser Mercedes-Sitz offen ist, weil das wird er dermaßen ausspielen und da wird er alles für geben. Und wir kennen ja Fernando. Ähm, da wird er ihm auch alles egal sein. Wenn er sich irgendwo in der Rangliste nochmal nach oben, äh, nochmal nach oben bewegen kann, dann wird er den Weg gehen. Und ich glaube auch, äh, ich meine, gestern hatten Lance Stroll, und tatsächlich, wie ich finde, sehr gutes Rennen gemacht. Trotzdem Dreher am Anfang, für den er ja absolut nichts für konnte. Ähm, noch Platz 10, noch einen Punkt eingefahren. Ähm, da, finde ich, muss man auch mal, auch mal den Respekt ihm entgegenbringen. Aber am Ende des Tages wird Fernando Alonso mit Platz 9 und 10 nicht wirklich zufrieden sein. Ähm, und da denke ich auch, wie du, dass der, der Fuchs da irgendwann äh, wieder das politische Handgemenge eröffnen wird. <lacht> Schön gesagt. Das ist ein gutes Schlusswort für das erste Take. Die Top 5,
1: bleiben die Top 5 vorerst in der Formel 1. Wie gesagt, der eine findet es langweilig, der andere findet es trotzdem interessant. Für Saudi-Arabien könnte sich aber schon wieder äh, ordentlich was durchmischen dort. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und Max Verstappen hat einen technischen Defekt, Weil ansonsten sehe ich ihn auch da als absoluten Top-Favorit. Aber dazu später mehr. Wir machen jetzt eine kurze Pause und müssen dann über dieses leidige Top-Thema des Wochenendes sprechen, die Horner-Affäre, das horner league und all das, was als Rattenschwanz hinten dran hängt, ähm, ja, unschönes Thema, aber können wir auch hier im Podcast äh, nicht ausblenden. Äh, Und deswegen besprechen wir das an der da kurzen Pause hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Da
0: nimmt sich was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Zurück bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski mit dem Rückblick auf den großen Preis von Bahrain. Und ja, das Wochenende war... Leider geprägt von der Causa Horner, ähm, der Umgang damit äh, generell von Red Bull, die Bekanntgabe, dass man die interne Untersuchung abgeschlossen hat und dass äh, Christian Horner kein Fehlverhalten vorgeworfen werden konnte. Er quasi freigesprochen wurde intern. Ähm, die Mitarbeiterin von Red Bull Racing, die die Beschwerde eingereicht hat, kann dagegen noch Berufung einlegen intern oder andere Schritte wählen, wie zum Beispiel einen Gang vor Zivilgericht in äh, Großbritannien. Was aber dann passiert ist, ist, dass ein anderer Schritt gewählt wurde, nämlich ein ähm, großes Datenfall zu leaken, ähm, das plötzlich während des, ich glaube, es war, was war es denn, die Qualifikation? Ne, freies Training. Naja, ah jedenfalls. Freies Training war es genau. Ja. Plötzlich gab es eine E-Mail für für viele Pressevertreter und Teamvertreter und äh, Liberty Media mit ganz ganz vielen Chatverläufen zwischen Christian Horner und der Mitarbeiterin, mutmaßliche Chatverläufe. Ähm, allerdings die Reaktion von Horner, übers Wochenende gesehen lassen, darauf deuten, dass das dann doch echte Chatverläufe sind. Und die haben natürlich alles nochmal verändert. Die haben das alles nochmal aufgewiegelt. Erst war es nur bei den Journalisten, dann gab es irgendwann auch bei Social Media natürlich die Möglichkeit für viele andere und sicherlich für viele von euch da draußen auch, sich das anzugucken. Wir haben es uns auch angeguckt ähm, und ich war angewidert, muss ich sagen, ich fand, das war, äh, das war unfassbar. Wirklich ekelhaft. Ähm, ekelhaftes Verhalten von Christian Horner. Und ähm, für mich gibt es ehrlich gesagt keine andere Wahl, als ihn als Teamchef äh, zu entlassen. Stille.
2: Achso. <lacht> ich, ich wollte deine Ausführungen noch loschen. Ja. Ähm, also vorab ich. Im ersten Schritt fand ich es von Red Bull damals noch, also im Nachhinein haben sie sich dann meiner Meinung nach nicht immer so gut verhalten, im ersten Schritt wirklich eine gute Sache, in der heutigen Zeit erstmal eine unabhängige Untersuchung dieses Falls anzustoßen, ohne irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen. Da kam ja dann, wie du gerade sagtest, erstmal raus, dass Christian Horner von diesen Vorwürfen freigesprochen wurde. War für mich bis dahin auch erstmal plausibel. Dann, wie du schon gesagt hast, ohne auf irgendwelche Inhalte einzugehen, ähm, diese Leaks und ja, die haben dieses Bild für mich zumindest nicht wirklich wiedergegeben, was äh, am Ende dieser Untersuchung da bekannt gegeben wurde. Von daher ähm, glaube ich auch, klar, man, man weiß immer nicht, was ist vorher, was ist nachher passiert. Man hat da nur ein, einen gewissen Zeitraum, der da abgebildet wird, aber allein für das, was da zu sehen ist, bin ich einfach der Meinung, das darf man als Teamchef im eigenen Team so so nicht bringen und ähm, ich denke auch, dass da eigentlich kein Weg dran vorbeiführt, als dass Christian Horner da wahrscheinlich seinen Hut nehmen muss.
1: Ja, weil ich meine, im Endeffekt kann man ja darüber diskutieren und, und sollte man natürlich auch, ne, das Thema Einvernehmlichkeit und so, aber ich finde, zumindest aus den Ausschnitten, die man gesehen hat, äh, ja, weiß ich nicht, so einvernehmlich wirkt es jetzt nicht, ja, weil Klar, als wenn die einen sagen, die ihn eher verteidigen oder die denken, es ist eine große Vendetta gegen ihn, dass man das versucht zu framen und zu sagen, okay, äh, so war es, aber äh, meiner Meinung nach ist dieser Moment der Grenzüberschreitung und des Machtverhältnisses ganz klar gegeben. Es gibt verschiedene Äußerungen der Mitarbeiterinnen, die wir jetzt hier nicht zitieren möchten. Ihr könnt es euch ja selber suchen, also da machen, machen wir euch auch nichts vor, aber wir haben uns entschieden, da jetzt nicht irgendwie was draus zu zitieren, weil das gehört sich einfach nicht. Aber sie lassen schon darauf schließen, dass es ein Druckverhältnis gibt irgendwo, weil er am Ende die Macht über sie hat. Ja, ähm, und das macht es halt so schwer und auch die Reaktion darauf ist, ist schon auch ein bisschen skurril, muss ich sagen. Also es haben sich ja echt zwei Lager aufgemacht. Es gibt, glaube ich, das Lager, das, das ähnlich wie ich denkt und sagt, nee, das ist nicht mehr haltbar und dann gibt es die, die wirklich vehement Christian Horner verteidigen und versuchen, ähm, Erklärungen dafür zu finden und, und äh, Beispiele, skurrile Beispiele aus anderen Lebensbereichen und anderen Entertainment-Bereichen nehmen, wo ich denke, so was hat das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Und, ähm, und das Kachelmann Spacey und so ist, weiß ich nicht, das ist schon, das ist schon absurd teilweise, kommt auch größtenteils von Männern. Ähm, also man ist da auch Vorbild, man ist da auch verantwortlich für, ein, ein Arbeitsklima zu schaffen, wo man nicht das Gefühl hat, okay, der Chef könnte einen jetzt gleich angraben, wenn, wenn er irgendwie Bock hat oder so. oder wenn, wenn er, also Das ist halt was, da muss Red Bull, glaube ich, höllisch aufpassen, gerade auch in Verbindung mit Ford, dass man da nicht in eine Richtung sich entwickelt, wo, wo es schwierig ist. Obwohl ich natürlich gleichermaßen sage, es wirkt dann doch so, dass da jetzt viele Kräfte walten, um ihn herum, die ihn weghaben wollen. Also das ist ja auch schon offensichtlich, ne, denn also, dieser Leak, der ist ja so gesetzt, dass das tatsächlich ähm, es so rüberkommt, dass da irgendeine Person oder Personen wollen, dass er weg ist.
2: Definitiv, also ähm, auch die, der Zeitpunkt des Leaks, also gerade während, ich sag mal, während Christian Horner am Kommandostand sitzt und sich da auch nicht irgendwie erwehren kann und äh, das dann wie so ein Lauffeuer hinter seinem Rücken lang geht. Ähm, ich finde es in einer Form finde ich diesen Leak wirklich schade, weil, weil mir tut einfach Christian Horners Frau wirklich sehr leid. Ähm, der Umstand, dass sein Mann eine Affäre hat, ist sicher schwer genug. Dann aber das noch so in der Öffentlichkeit zu lesen und eben diese, diese Sachen, da, die da drin stehen, zu sehen, das, das ist, glaube ich, wirklich wirklich nicht nicht schön als, als Ehefrau in dem Fall. Und ähm, am Ende des Tages hat man einfach das Gefühl, dass es da, wie du sagst, eine Kraft gibt, die definitiv möchte, dass Christian Horner bei Red Bull weg ist. Ähm, ja und ähm, wie gesagt, nach den, neuesten, nach den neuesten Erkenntnissen, nach diesen Leaks, weiß ich nicht, wie man einen Christian Horn am Kommandostand noch, noch länger verkaufen will, weil ähm, ich, ich denke, es, es ist ja eine sehr, sehr private Sache und deshalb... Ähm, ja, die sehr auch intim ist und sehr ins Intime geht. Nichtsdestotrotz, äh, ob es am Ende dann, wie gesagt, wie, wie auch immer, ich denke, wichtig sollte erstmal sein, dass, dass diese Frau, die das angezeigt hat, dass man darauf achtet, dass da kein äh, psychischer oder physischer Schaden zustande gekommen ist oder noch zustande kommt in dem Fall. Da sollte man wirklich das Hauptaugenmerk drauf legen und ähm, am Ende des Tages dann schauen, äh, dass man das intern regelt und, äh, wie gesagt, seine Schlüsse daraus zieht, weil mit, mit diesem, was da rausgekommen ist, Christian Horner da noch weiter zu lassen. Und was, die Frage ist auch, was ist mit der Zukunft dieser Dame? ne Die ist ja im Endeffekt auch nicht möglich, wenn ein Christian Horner weiter bei Red Bull ist. Und soll sie jetzt ihren Job verlieren, weil ein Christian Horner da ein, halt nur mal ein das Verhalten an den Tag gelegt hat, was er gemacht hat? Ist auch wieder noch eine Frage. ne
1: Ja, finde ich eben auch. Also ist ja auch, ob sie das will. Also das ist natürlich die andere, andere Sache. Und. In, in welche Richtung sich das entwickelt, das, das kann man, da kann man jetzt nur drüber spekulieren. Das ist vielleicht auch fahrlässig, das zu tun. Aber was wir machen können, ist nochmal so ein bisschen über, über das Verhalten generell zu sprechen. Also auch über das mediale Verhalten. Ähm, ich fand es gut. Also ich fand vor allem Sky gut an diesem Wochenende, was das anging. Äh, Sie haben immer wieder versucht, kritisch nachzufragen, auch wenn es äh, keine Kommentarantworten gab. Von Dr. Marco zum Beispiel fand ich sehr gut von Peter und von Sandra, dass man da immer wieder nachgehakt hat, auch dann kriegt man eben die nächste kein Kommentarantwort, aber die Fragen muss man einfach stellen und das ist auch wichtig. Und dann irgendwo auch, wie in anderen Ländern, dann so ein bisschen Business as usual gemacht wurde, auch bei Sky UK zum Beispiel, wo ich mich frage, okay, wie, wie kann das sein? Also ich meine, Will es irgendwo zum sportlichen Tagesgeschäft übergehen, aber kann das mit Christian Horner passieren? Sollte man dafür nicht vielleicht eine andere Person einfach vor das Mikro nehmen? Ist halt so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, wie ich persönlich finde. Und dann äh, beim Ren am Renntag dann diese Situation, dass, dass dann, dann Jerry Horner doch kommt, also seine Frau war ja doch da und, und das dann wirklich sehr schon fast, also Bilder für das neue Blatt gemacht worden sind. <lacht> nicht anders sagen, also das wirkte schon echt sehr skurril und, und irgendwie nicht, auch nicht wirklich authentisch. Und dann haben wir noch den Chalerm Juvidia gehabt, der, der thailändische Boss von Red Bull, wenn man so will. Auf der einen Seite Juvidia, Horner und Horner, auf der anderen Seite Marco und Nui Also ich muss wirklich sagen, der Riss, der ist so tief, glaube ich, aktuell, ich weiß nicht, ob es nicht klug wäre, auch aus Horners sich zu sagen, erstmal bis das jetzt alles geklärt ist, lasse ich mein Amt ruhen vielleicht, weil ich glaube ja, wenn Red Bull gesagt hätte, du wirst jetzt suspendiert für die Zeit der Untersuchung, dann wäre er schon markierter gewesen, als wenn er jetzt sagen würde, um das nicht zu behindern und um die, das Klima nicht zu sehr zu vergiften bis zum Zeitpunkt, wenn wirklich alles geklärt ist, lasse ich mein Amt ruhen. Ich glaube, dann könnte er sogar ein halbwegs wenig Gesichtverlust haben am Ende. Weil Das, was jetzt passiert ist natürlich, er klammert sich sehr fest und er sagt, okay, ich, ich bleibe stabil und äh, ich habe mir da nichts vorzuwerfen, aber ganz offensichtlich sieht es ein bisschen anders aus und man weiß ja auch nicht, was jetzt noch kommt. Ne?
2: Das ist es ja. Es gab ja, glaube ich, sogar noch die Ankündigung eines weiteren Leaks, der aber bis jetzt nicht erfolgt ist. Ähm, ja, also wie, wie du gesagt hast, bei der Podiumszeremonie war es ja dann offensichtlich. Ne? Also wenn das Team da plötzlich nicht mehr zusammensteht und sich voneinander trennt, ähm, ist schon immer ein Zeichen, dass im Team Riss ist. Jetzt habe ich heute Morgen auf Formel 1D im Live-Ticker gelesen, dass auch Jos Verstappen sich jetzt das erste Mal doch recht kritisch über Christian Horner geäußert hat und sagte, solange Horner da ist, kann hier nicht wirklich Ruhe einkehren. Und äh, ich glaube, das sind dann jetzt auch die finalen Durchstöße für Christian Horner, die sein Ende wahrscheinlich dann auch besiegeln werden.
1: So, und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann? Oder was passiert, wenn nicht? Ich meine, das sind alles so Faktoren, die gerade die gerade dort schwelen bei Red Bull. Ähm, sei es mit den Verstappens, äh, würde Max Verstappen vielleicht sogar das Weite suchen, wenn das jetzt so bleibt, weil was ja wirklich auch ein, ein Teil des Ganzen ist, das habe ich ja gerade schon anklingen lassen, ist, dass es irgendwo ein einen Machtkampf auch zwischen den Fronten bei Red Bull Racing gibt. Ja, da geht es jetzt nicht nur mehr um einen Machtkampf irgendwie im Unternehmen Red Bull zwischen Thailand und Österreich, sondern auch in Milton Keynes. Ähm, die, die Richtungen scheinen echt nicht mehr zusammenzugehen. Christian Horner hat sich ein krasses Machtvakuum besorgt und das scheint einigen zu missfallen. Ist halt auch die Frage, wer kann dieses Machtspiel gewinnen? Da, sag ich es mal plakativ, das verstappen -Lager oder das Horner-Lager und wer ist wichtiger für Red Bull? Verstappen oder Horner? Und ich denke, eigentlich kann Horner diesen Kampf nicht gewinnen.
2: Nee, das wird sehr schwer. Also Max Verstappen ist ja nun mal gerade der strahlende Stern bei Red Bull. Ähm, ich muss natürlich sagen, jetzt ganz ganz abgesehen von, von der aktuellen Horner-Thematik, ne, man darf natürlich nicht vergessen, dass der Mann äh, prinzipiell seit Tag 1 äh, dieses Team aufgebaut hat und ähm, entsprechend ist natürlich, dieses Machtvakuum, was er hat, vielleicht auch so ein bisschen logische Konsequenz aus dem, aus der aus der Zeit, die er da ist, aus der, dem, was er erreicht hat, ganz klar. Aber stand jetzt mit, mit den aktuellen Vorwürfen im Rücken, mit einem Max Verstappen, der nun mal, und das haben wir auch im Rennergebnis gesehen, nun mal noch einen sehr, sehr großen Faktor auf ein schon sehr gutes Auto legt, ähm, sehe ich da persönlich keinen Weg, wie Christian Horner das als Teamchef überleben soll.
1: Ja, dann hast du, äh, wie gesagt, die, die Situation, dass ja, sich da einfach, glaube ich, was, was verändern muss, ähm, was nicht mehr zusammengeht. Und dann warten wir einfach ab. Ich glaube, wir müssen die Zeit jetzt einfach walten lassen und, und schauen, inwiefern sich bei Red Bull was tut, inwiefern da eine Entscheidung fällt. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man immer auch im Hinterkopf hat, natürlich die private, persönliche Komponente, ähm, sei es nur die Mitarbeiterin, die von vielen äh, Menschen auch angefeindet wird, wo ich, wo ich denke, so was soll das? Und natürlich auch, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Jerry, die natürlich auch darunter leidet, was da jetzt gerade passiert und äh, dementsprechend auch Mitgefühl verdient hat. Und natürlich äh, beobachten wir das weiter und werden das dann auch zu gegebener Zeit im Podcast noch mal ein bisschen diskutieren. Lassen dieses Thema jetzt aber für heute mal ruhen und äh, kommen im nächsten Take ja zu. Alpin, Dennis, ich glaube, wir kommen auch da nicht drum herum. Bei Alpin brennt der Baum und der brennt lichterloh und der scheint auch abzufackeln. Und ihr mehr darüber hören wollt, bleibt dran. Hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ihr habt starting in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und das schlechteste Team des Wochenendes war Alpin. Punkt. Boom. Das sitzt, finde ich, weil ja, dass es nicht gut läuft, ich glaube, das war abzusehen und dass man auch weit weg ist von dem, was man selber erreichen möchte, das war auch zu sehen. Aber dass es so schlimm wird, Dennis, das war heftig.
2: Absolut. Also, ähm, ja, man hat am Ende im Rennergebnis ja noch durch, durch, durch zwei, die dahinter ins Ziel gekommen sind, aufgrund mehrerer Probleme noch das bisschen geschönigt, was man am Ende ähm, dann in Social Media ja so ein bisschen reinschreiben konnte. Man ist nicht letzter geworden. aber Das ist es nämlich. Nein. Das ist aber nur beschönigt, ey. <lacht> ja. Aber es war einfach brutal, brutal schlecht. Ne? Also, ähm, ich, ich muss. Fairerweise sagen, ich hatte die Befürchtung, dass es noch schlimmer wird, als es geworden ist. Ich habe echt gedacht, dass man da wie vor einigen Jahren mit Mick Schumacher und Massa äh, im Haas äh, plötzlich Runden hinterherhängt. Das war es Gott sei Dank nicht. Aber man hat einfach zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass Esteban Ocon und Pierre Gasly nur ein Überholmanöver aus eigener Kraft irgendwo setzen können. Ähm, es ist teamintern einfach mittlerweile eine Vollkatastrophe. Wir haben gestern ähm, nachdem ja, ähm, wie du und Christian Nimmerfull es so schön gesagt habt im, im Live-Chat gestern, nachdem die erste Hälfte der Führungsriege gekündigt wurde, ähm, hat jetzt gestern dann die zweite Hälfte, oder, oder vor ein paar Tagen schon, aber ist gestern bekannt geworden, dass die zweite Hälfte ihre Kündigung eingereicht hat. Und ähm, ja, also absolute Vollkatastrophe. So langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war bis, bis, bis vor kurzem immer davon überzeugt, dass Alpine definitiv 2,26 weiter dabei ist, dafür darauf hinarbeitet. Aber so langsam, aber sicher machten sich bei mir doch die Bauchschmerzen breit und ich frage mich auch, mit welchem Personal wollen die 226, wenn noch angreifen? Sie haben ja niemanden mehr. Ja, das stimmt. Das, das Gefühl hat man gerade, dass da irgendwie alles wegbricht. Aber ich finde das ein bisschen kritisch,
1: Dennis, muss ich sagen. Also auch, dass jetzt da rauskam, dass Matt Harmon, der technische Direktor, und Dirk de Baer, der Aerodynamikchef, gekündigt haben. Da muss ich halt schon fragen, hätte man das nicht schon lösen können, dieses Problem, weil schon das letztjährige Auto hat nicht den Ansprüchen entsprochen, die man sich selber gesetzt hat. Und es war ganz offensichtlich, dass sich Hamel und De Beer da auch schon vergriffen haben, ob man nicht von sich aus hätte sagen müssen, man sucht sich da neue Leute, weil jetzt wird man echt, nachdem, wie du richtig gesagt hast, letztes Jahr in Spa, Safnauer, Fry. Main ausgetauscht worden sind, Laurent Rossi ja auch, äh, vergessen die meisten, dass der ja auch abgesägt worden ist. Dann Bruno Format, äh, der sympathische äh, nasse Waschlappen aus Frankreich, äh, der äh, versucht uns das schön zu reden, aber man hätte dem auch echt vorherkommen können, weil das Alpine aerodynamisch nicht auf dem Niveau ist wie die anderen Teams, das ist doch völlig offensichtlich und das hätte man viel schneller bemerken müssen und dann diese Person weiterschalten und walten zu lassen und jetzt darauf auf, also die jetzt so aufgeschmissen zu sein, weil die jetzt kündigen, sie aber trotzdem weiterarbeiten lassen zu müssen, weil es ja keinen anderen dafür gibt, weil man kann sie ja nicht auf Gardening lief schicken, weil man hat einfach keine andere Person. und Also ich finde, das ist erneut irgendwie so ein bisschen auch ein Führungsversagen im, im Gesamtunternehmen Renault, was dieses Formel-1-Projekt angeht.
2: Ja, also ich 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 war gestern schockiert, als ich das gehört habe, dass dass sie tatsächlich, also dass sie die Kündigung eingereicht haben. dass da, da haben wir ja auch schon in der letzten Woche drüber gesprochen, mit Harman, ähm, dass das abzusehen war, dass dass die Zeit endet, war ja klar. Aber dass man dann wirklich so verzweifelt ist und die nicht mal ins Guarding Leaf schicken kann, sondern sagen muss, ihr arbeitet bitte bis zum Ende. Ich weiß nicht, was da kommen soll, also wen soll Alpine jetzt finden, der da wirklich die, das Ruder rumreißen kann und, und finden sie überhaupt Leute, das ist ja die Frage und ähm, das zeugt einfach nur davon, dass dass da ein Haufen im Hintergrund schiefgelaufen ist ähm, und ob sie diesen Scherbenhaufen, der da jetzt liegt, nochmal zusammengekehrt kriegen, boah, mittlerweile bin ich mir da wirklich nicht mehr sicher.
1: Ja, und das äh, sportlich gesehen Gravierende ist, dass man wirklich, 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 wirklich letzter war. Und ja. nur weil Bottas und Sargent aufgrund ihrer Probleme irgendwie äh, rangekommen sind, waren sie eben nicht ganz letzter. Das äh, tut auf jeden Fall weh. Das tut auf jeden Fall weh und der, Bre der Baum brennt lichterloh in Enstone und in Viri und ich bin echt gespannt, ob der nicht wirklich abfackelt und man am Ende sagt, okay, äh, Hallo Michael,
2: möchten Sie kaufen? <lacht> ja, also mittlerweile würde ich es auch nicht mehr ausschließen, ähm, weil das das jetzt, dass die gesamte Führungsriege und das gesamte technische, die technische Führungs, äh, Führungsformation da jetzt äh, nicht mehr da ist, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab gestern, wir haben in der start -in telegram gruppe ich habe noch so einen Wunschtraum, aber ich glaube, Christian hat mir gestern im Livestream äh, schon einen davon zerschossen, nämlich äh, Mattia Binotto. Ähm, und ähm, ja, das wäre so ein Teamchef, wo ich mir denken würde, der bringt das das Technische mit, der bringt was mit, auch auf Motorenseite, wo ja auch das große Problem ist und ich glaube einfach, dass wenn du eine, keine, Führungs-, keine Führungsriege hast, die da wirklich super kommuniziert, die da wirklich äh, bei, den, bei den Menschen ist und du hast schon den, das Problem, dass du zwei Standpunkte in zwei Ländern mit zwei verschiedenen Kulturen hast, ähm, das zusammenzubringen, das ist glaube ich eine Aufgabe, da braucht es jemanden, der, und ich glaube, das war bis jetzt immer das Problem, der auch wirklich Ahnung hat von dem, worum es da auch in gewisser Weise technisch geht. Weil nur dann, glaube ich, kann man sich auch wirklich den, den Respekt und auch die Achtung der Leute holen. Und ich glaube, Mattia Binotto wäre in dem Fall der Richtige. Auch Mike Elliott würde ich mir wünschen, gerade auf der Aerodynamikseite ist ja aktuell zu haben. Aber ob Alpine solche Fische überhaupt noch ans Land ziehen könnte, bezweifle ich mittlerweile. Ich auch. Ich habe da auch große Zweifel. Aber
1: wer weiß, vielleicht überraschen sie uns in Saudi-Arabien, ähm, machen noch mehr Folie ab
2: am Auto, kommen in ganz schwarz Trauerfarbe und dann geht es auf einmal nach vorne. Die <lacht> erinnern mich schön. mittlerweile so ein bisschen äh, an, ich glaube in der Türkei ist es, da, da dürfen ja die Zigaretten nicht mehr beworben werden mit den Farben <lacht> und den Logos. Da sind ja alle Packungen nur noch schwarz und der Name <lacht> steht drauf. Das ist so ein bisschen der Alpin dieses Jahr. Ah... Ja,
1: bittere Tage für Alpinen-Fans, bitterer Tag auch für Nico Hülkenberg-Fans. Der Samstag, der Rennsamstag. Ähm, ach Mann, es ist halt diese typische Geschichte von Nico Hülkenberg. Ne? Im Qualifying ist er ein junger Gott, äh, trotz höherem Alter. Ach, höheres Alter, ihr wisst, was ich meine. Aber im Rennen ist regelmäßig was drin, wo ich sage, deswegen holt ihn auch kein Top-Team. Und das ist dann sowas Banales, wie den Start so zu verhunzen, dass er da wie in einer Playstation-Lobby ranfahren muss für Kurve 1 und das dann natürlich nicht schafft. Und da ist es auch völlig egal, ob da jetzt Bottas ihn irgendwie noch so leicht angeschoben hat oder nicht. Er wäre so oder so in Lance Stroll reingefahren und hat sich damit das Rennen kaputt gemacht und, und konnte die gute Pace, die der Haas tatsächlich hat, das hat man ja bei Kevin Magnussen gesehen, nicht nutzen. Also für mich muss ich ehrlich sagen, so, so gut er ist und so, so nett ich ihn finde und ja, da fehlt es halt manchmal. Es sind immer so Faktoren, im Rennen, und es ist halt auch geil, vielleicht die deutsche Brille müsste ich da mehr aufsetzen, aber habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wenn ich dann lese, wie gesagt, vorhin noch gesagt, Leclerc macht immer viele Fehler, verstehe nicht, warum Hülkenberg so oft auch verteidigt wird dafür, dass halt immer was ist, wenn es so Momente gibt, wo er brillieren kann, um dann halt den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht nochmal für ein Top-Team interessant zu sein.
2: Ja, es zieht sich wie ein roter Faden so durch seine Karriere. Ne? Du, du hast da schon recht. Also äh, in der Qualifikation ist er, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Das, da ist er für mich tatsächlich im Grid einer der, der stärksten. Gerade mit, mit unterlegenen Autos da immer diese Leistung rauszuholen, finde ich super. Es ist halt immer wieder, ähm, ja, es war ja schon zu Renault-Zeiten so, ich glaube, am Hockenheim war es, wo er hätte aufs Podium fahren können und das Ding dann in die, in die Barriere geworfen hat. Es sind halt immer wieder diese, diese Momente, die ihm da vielleicht auch Podien und Sensationen verwehren. Gestern sehe ich genau wie du, ob jetzt Bottas ihn am Ende da hinten noch touchiert hat. Ich für meine Sicht der Dinge habe da zumindest bevor er äh, vorne Stroll umgedreht hat, keine Berührung gesehen, aber ähm, will mich da jetzt auch nicht da als die große Instanz hinstellen, der da die besten Augen hat. Aber am Ende des Tages macht dann Fehler. Er verhaut den Start, versucht dann noch auf Biegen und Brechen da in Turn 1 irgendwie wieder in eine gute Position zu kommen und ähm, ja, das ist nun mal Turn 1 in Bahrain. Wenn du da innen drin bist, hast du halt immer die Gefahr, dass dir jemand über den Flügel fährt. Das muss du dir einfach bewusst sein. Und ich glaube, er hat gestern wirklich Punkte liegen lassen. Also ich glaube schon, dass er einem, einem Lance Stroll gestern äh, hätte gefährlich werden können. Und äh, das hat er am Ende liegen lassen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, äh, sehr, sehr viel Positives, was ich bei Haas gesehen habe. Auch ein Kevin Magnussen, der da wirklich mit einer guten Pace äh, zwar nicht in die Punkte fahren konnte, aber wirklich im, im, im Mittelfeld da gut mithalten konnte. Und ähm, wenn ich das nicht richtig im Kopf habe hat oder, oder nicht falsch im Kopf habe, hat Haas ja letztes Jahr in Saudi-Arabien sogar gepunktet mit Kevin Magnussen als Zehnter. Heißt also, vielleicht äh, gibt es in Saudi-Arabien ja die Chance, äh, für Haas Punkte zu holen. Ja, das ist nämlich das Positive.
1: Ne? Die Pace scheint besser zu sein. Das mit dem Reifenverschleiß hat man in den Griff bekommen. Das hat Nico Hülkenberg ja auch dann nach dem Rennen gesagt. Und das ist natürlich ein Mutmacher. Ja. Also bei aller Kritik an Nico Hülkenberg, die finde ich auch gerechtfertigt ist, weil er sich das selber verschissen hat, kann man auch das Positive hervorheben und sagen, Haas ist nicht mehr, also ist nicht mehr Letzter, weil das ist Alpin einfach aktuell. Aber <lacht> ähm, man ist jetzt auch so weit, dass man sagen kann, okay, wir haben uns so weit verbessert, dass man auch mit einem guten Gefühl jetzt in die Rennen gehen kann, zumindest jetzt in diese ersten Rennen, weil weiterentwickelt wird bei den anderen Teams natürlich schon im Gegensatz zu Haas dann wahrscheinlich. Aber das, finde ich, ist ein richtig guter Mutmacher für das Team.
2: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, für Saudi-Arabien würde ich sogar so eine kleine Bold Prediction aufstellen und sagen, einer der Haas fährt in die Punkte. Ähm, einfach, weil, weil ich, ich freue mich ja wirklich, das ist ja das. Ähm, man, man belächelt Haas immer so, man, 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 man schimpft immer so. Aber am Ende des Tages, also ganz ehrlich, ich glaube, als ich, wann war das nochmal, wo die auch in Melbourne fast die Doppelpunkte geholt hätten? Und äh, 2019, 2018? weiß es gar nicht mehr genau, mm. aber äh, die waren ja mal ein Riesensympathieträger, das hat man ja voll vergessen. Wie war das, als Haas am Anfang in ihren ersten Rennen Punkte geholt hat? Da hat sich doch jeder gefreut, weil es einfach der Underdog war. ne? Und vielleicht kriegen sie es ja wieder hin, dieses, dieses Klischee, was sie haben, als der der Chaosverein, der immer letzter wird, vielleicht wirklich wieder die ein oder andere Duftmarke auch mal zu setzen. Gönnen würde ich es ihnen, ganz ehrlich. Und gerade mit Nico Hülkenberg und auch Kevin Magnussen hat man zwei Fahrer, die das, finde ich, auch verdient haben, da zwischendurch ihre Punkte einzufahren. So, ansonsten,
1: was waren so für dich positive und negative Überraschungen äh, beim Saisonauftakt im Bahrain?
2: Ja, ja, das Thema, obwohl es am Ende dann nicht so drastisch wurde wie vermutet, äh, was ich natürlich sofort hatte als in Runde drei, glaube ich, Charles Leclerc funkte äh, Track Limit at Russell. Ähm, Thema Track Limits war natürlich zwischendurch wieder eine Komponente, fand ich am Ende des Tages aber äh, war dann nicht so schwerlastig, wie ich es am Anfang vermutet hatte, wo Ralf Schumacher und Sascha Roos wieder die berühmte Liste angefangen haben zu führen. Ja, ansonsten fand ich tatsächlich, die Racing Bulls äh, sollte man noch drüber sprechen, oder? Was meinst du? Ja, <lacht> Juki. <lacht> ja. jukinski juki <zu> <lacht> Jukinski, schön. jukinski Tsunoda.
1: Ja, also das war natürlich auch eine wilde Sache. ne? Ähm, also erstmal prinzipiell glaube ich, man muss halt beide Seiten sehen. Ich finde... Man hat zu Noda keinen Gefallen getan mit der Strategie. Äh, man hat ihn zu einem Moment reingeholt, wo er dann echt in heftigen Verkehr gekommen ist, weil er war ja wirklich gut unterwegs. Der war ja so quasi wie, wie Guan Yu Zhou, irgendwie so halb an den Punkten dran, aber nicht wirklich. Und dann am Ende hat man ihn in die Situation gebracht, die man ja sicherlich vorher abgesprochen hat, dass wenn ihr am Rennende irgendwie nah beieinander seid, dann machen wir den Swap, äh, weil Danny Ricciardo auf dem soften Reifen war. Aber da hat ihn das Team erstmal selber hingebracht, weil er selbst hat keinen Fehler gemacht und ja, was dann passierte, dass er sich erst den, dass er erst den Tausch nicht machen wollte und dann nach dem Rennen, also diese Geschichte da, dann noch in Kurve 1 so reinzugehen, als sie durchs Ziel gefahren sind und dann mit Anfahrt auf Kurve 2 fast noch die äh, Kollision zu provozieren, da muss er jetzt nach vier Jahren Formel 1 dann, glaube ich, ein bisschen cooler sein.
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich muss sagen, für mich war es vorab schon, äh, hatte ich die Racing Bulls tatsächlich ein bisschen stärker eingeschätzt, als sie am Ende dann wirklich waren. Ähm, dann, ganz richtig, am Ende diesen Swap, diese Geschichte um den Swap, also sie sollen tauschen, er, ähm, Yuki macht's es nicht. Ähm, am Ende lässt er ihn dann auch an einer Stelle durch, wo ich sie wirklich nicht verstanden habe, weil es hätten sich wesentlich bessere Möglichkeiten ergeben. Ja, und dann danach im Rennen. Ähm, ich muss übrigens sagen, Kevin, äh, ich weiß nicht, ob ich mich verguckt habe, aber ich meine, dass die ganze Geschichte sich aber in Turn 8 abgespielt hat.
1: Was Turn ich 8? Heute war das
2: nicht Turnier? Ja, 1? nee, das ist die Kur äh, bevor also die, der Rechtsknick bevor es zu der Kurve geht, wo Leclerc sich zweimal rausgebremst hat. Wenn ich das vorhin auf dem Video richtig gesehen ah, habe. Ja okay, ja, ja okay, Aber ja, aber wie gesagt, finde ich ich verstehe Yuki Tsunoda tatsächlich, weil äh, auch wenn es um keine Punkte ging, Ricciardo äh, hat das, was man mit so einem Tausch halt Machen möchte, nämlich den Nächsten anzugreifen, nicht geschafft. Ob man jetzt auch in den, bei den Rängen, wo es eh nicht um Punkte geht, ähm, äh, wirklich noch zurücktauschen muss, sei dahingestellt. Aber dann da wirklich so eine gefährliche Situation zu initiieren, jetzt stell dir mal wirklich vor, es kracht, weil ein Ricciardo auch in der Auslaufrunde, man hat ja nicht mehr dieses Konzentrationslevel, ne? was du im Rennen hast. Ähm, jetzt stell dir mal vor, es kracht da und du hast noch einen Schaden fürs Budget-Cap oder sonst was. Da muss Yuki sich wirklich echt lernen zu beherrschen. Und ich habe nicht umsonst geschrieben, Jukinski zu Noda, ähm, also, das wird, glaube ich, sein größter Punkt werden. Und ich glaube, man merkt ihm auch schon so ein bisschen die Nervosität an, weil, und das hatten wir letzte Woche auch, am Ende des Tages ist er sicher einer der Fahrer, die für nächstes Jahr in Risk sind.
1: Absolut. Äh, positiv noch für mich Guan Yu Joe. Tatsächlich. Ähm, das stimmt, ja. Hat ein richtig gutes Rennen gezeigt im Sauber. Ähm, man sieht deutlich, dass im Sauber mehr drin ist. Wenn da zwei Fahrer sitzen würden, die mehr drauf haben als Joe und Bottas, glaube ich, könnte da auch noch mehr gehen. Das ist so ein bisschen das, was was sie, glaube ich, selber hindert, obwohl Joe es super gemacht hat und Bottas natürlich das Pech hatte, dass er da direkt auf Hülkenberg gefahren ist, dann noch diesen Boxenstopp hatte. Äh, da hätte man auch uns besser anstellen können. Ja, ja.
2: 2,75 Sekunden. Grüße <lacht> gehen draußen an David. Genau. <lacht> ähm, ja, aber ich fand, das war, war eine gute Leistung von Joe
1: und macht auch da Mut, dass man vielleicht mit diesem äh, giftgrünen Auto noch mal ein bisschen mehr reißen kann, wenn vieles zusammenkommt. Aber das muss eben auch passieren, weil das hintere Mittelfeld ist so eng. Also wir haben die Top 5, da ist es eng. Und dann wird es halt eng zwischen Sauber, Racing Bulls, Haas jetzt auch offensichtlich, Williams muss man abwarten und Alpine erstmal nicht. Aber das, das ist dann so was Positives, was man mitnehmen kann. Und gerade auch aus Joes Sicht, glaube ich, ganz wichtig, dass er da Bottas auch ein bisschen was abgenommen hat mal.
2: Ja, absolut. Ähm, ich habe ja noch äh, in der letzten Woche gesagt ich, also für mich Guayang so ein bisschen der, 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 ähm, ja, der, der unscheinbarste aller 20 Fahrer ähm, aber das Datenzeichen gesetzt ähm, ob es am Ende dann reicht um, um weiterhin auch vielleicht später für Audi äh, zu fahren bezweifle ich dennoch aber wie gesagt er hat erstmal ein gutes Ausrufezeichen gesetzt ich glaube auch dass man bei Sauber sicher ähm, drauf aufbauen kann auf der Leistung dass da noch mehr kommen muss ganz klar aber jetzt gerade, wo du das so ansprichst, Kevin, schießt mir so ein Gedanken durch den Kopf. Äh, in der aktuellen Lage, ich glaube, es wird wirklich für die für die äh, hinteren Fünf, also nicht für die Top-Fünf, für die hinteren Fünf, ähm, wenn alles konstant läuft und die Teams vorne weiterhin auch, auch ohne große Probleme arbeiten, echt schwer, viele Punkte zu holen dieses Jahr, oder?
1: Ja, wird es. Also das ist offensichtlich geworden, dass diese top 5, die wir da vorne haben, echt so stabil sind, dass man als Außenseiter nur ganz schwer, also da muss... Ein Freak-Rennen kommen, Regen kommen, technische Defekte sehe ich in der Formel 1 aktuell einfach gar nicht so sehr, also das hat es ja auch gezeigt, also das ist so, das wird dieses Jahr, hat sich nicht so viel verschoben, im Gegenteil, es hat sich eigentlich noch mehr stabilisiert, das einzige Team, tut mir echt leid Dennis, aber das sich wirklich bewegt hat, war <lacht> Alpine nach hinten.
2: Aber ganz böse nach hinten. Ja. Ähm, eine Frage habe ich übrigens noch, Kevin. Vielleicht ja. hast du es äh, in deiner Arbeit für Formel immer rauskriegen können, weil ich habe dazu nichts gefunden. War das wirklich einfach ein stumpfer Verbremser von Logan Sargent oder was ist da passiert in der, in der Kurve?
1: Ja, das weiß man nicht genau. Ähm, der hat ja ein Problem mit dem Lenkrad. Es kann sein, dass das Lenkrad irgendwie da schon Probleme gemacht hat und äh, er deswegen nicht einlenken konnte. Man hat das ja dann gewechselt. Ich würde aber auch nicht von der Hand weisen, dass das vielleicht einfach ein dummer Fehler von ihm war. Weil er hat einige von gehabt am Wochenende. Ja. Und man hat das Lenkrad dann vielleicht auch so ein bisschen gewechselt, um ihn zu schützen. Andererseits, Lenkradwechsel macht es ja nicht mal eben so. Ähm, ja. Deswegen wollen wir ihm jetzt mal zugestehen, dass es dann doch vielleicht eher mit dem Lenkrad zu tun hatte und er da irgendwie Probleme hatte einzulenken und dementsprechend dann direkt an die Box gefahren ist, Lenkrad gewechselt hat. So als Kausalkette.
2: Okay, okay. Aber ja, auch das... das ich sage das berühmte Lenkrad. Das
1: berühmte Lenkrad. Ja, ein ja, bisschen ey. bitteres Wochenende für ihn. Kein ja, guter definitiv. Start. Während äh, die Williams-Junioren in, in der F2 zum Beispiel echt gut unterwegs waren. Also ich sag mal so, ich glaube für Logan Sargent ist es eine große Abschiedstournee. Große ja. Logan Sargent World-Bye-Bye-Tour. Das intensiv, ja war der Rückblick auf den großen Preis von Bahrain. Wir machen noch eine Pause und dann schauen wir voraus auf den großen Preis von Saudi-Arabien. Und natürlich schauen wir auch auf das, was ihr getippt habt, was wir getippt haben. Und dann bringen wir das ganze Schiffchen heute nach Hause. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Da
0: nimmt sich was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Ein letztes Mal zurück
1: hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder da, Woche für Woche, jeden Montag gibt es Starting Grid für euch zu hören und das freut uns sehr. Dennis Lewandowski und ich werden euch durch die Saison führen und wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, dann könnt ihr das machen. Dennis findet ihr unter @lewan_alpin_turbofan lewan-alpin-turbofan bei TikTok und bei Instagram und bei Twitter unter lewan-alpin-fan. Mich findet ihr bei Twitter und Instagram und Twitch unter unterstrich scheuren Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und alle Starting Grid, Social Media Kanäle gibt es wie immer in den Show Notes. Ebenso noch die Links zu unserem Tippspiel. Gruppe 2 ist noch offen, da könnt ihr noch dazukommen. Ich habe natürlich wieder vergessen zu tippen. Das kann ich schon mal vor vorweg sagen. Quali habe ich getippt, Rennen habe ich schon vergessen. Das ist super. Super Start, ähm, aber ich hoffe, dass ich es dann vor Saudi hinbekomme. Kevin Scheuren, der Alpin äh, des Tippspiels. Ja, einfach, einfach gechoked Direkt zu Beginn. Ähm, ja, lass uns über Saudi-Arabien sprechen, mal kurz. Ähm, ich empfehle an der Stelle erstmal, natürlich wie immer, äh, meine kritische Auseinandersetzung mit Saudi-Arabien von vor einigen Jahren, ähm, weil ich denke, dass das bis heute eine sehr wichtige Folge ist, um einfach viele Zusammenhänge zu verstehen. Da habe ich mit Ronny Blaschke und Dr. Sebastian Sons gesprochen über dieses Land, über die Geschichte und auch über das Thema Sportswashing, was halt für mich immer noch sehr offensichtlich ist, dass das ist und wir haben in diesem Jahr ja einen neuen Auswuchs davon gehabt, weil ja, am Sonntag beginnt der Ramadan, das ist tatsächlich so, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass da einiges gemacht wurde, damit dieses Rennen auch am Samstag stattfinden kann, was nicht nur mit Ramadan zu tun hat, weil der Samstag als Entertainment-Tag in Saudi-Arabien sehr, sehr groß ist und dementsprechend als Formel 1 Rennen am Samstag zu haben, nicht unattraktiv ist. Und deswegen haben wir auch an diesem Samstag wieder ein Rennen in Saudi-Arabien auf dem jeddah Corniche circuit 6,17 Kilometer, 27 Kurven, extrem schnell. Also wirklich eine extrem schnelle Strecke, diese Strecke in Saudi-Arabien. Also wenn man jetzt wirklich einfach nur, und das können wir an der Stelle mal machen, die politische Komponente ausblendet, Dennis, ist das in der Tat eine Strecke, die auf der Messerschneide ist, zwischen extrem aufregend
2: und schon fast zu gefährlich? Also als allererstes muss ich tatsächlich sagen, auch wenn ich kein Stadtkurs-Fan bin, es ist eine Strecke, die mir wirklich, also die Rennen dort gefallen mir. Ähm, ganz richtig ist der Punkt, sie ist absolut auf Messerschneide. Ein Fehler bei den Geschwindigkeiten, mit denen du da durch diese engen Bandengänge jagst, und das kann wirklich böse enden. Wir hatten ja schon Fälle, ich erinnere da an äh, Mick Schumacher, der ja da auch einen schweren Unfall hatte. Und ähm, es ist als Fan, wenn man, glaube ich, nicht im Auto sitzt, kann man das so sagen, ist es Nervenkitzel, das sich anzusehen. Auch diese Überholmanöver. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, letztes Jahr war es, wo Stroll außen vorbei, ich glaube, an einem Ferrari gegangen ist und dann wirklich so... Na, an der Bande, zwischen Bande und, und Ferrari da durchgegangen ist außen. Ähm, also, die Strecke hat dafür, dass es ein Stadtkurs ist, Stadtkurs ist finde ich einiges zu bieten, hat aber auch ihre Tücken. Und ich glaube, dass Bernd Mailänder am, am Samstag nicht so einen ruhigen Tag haben wird wie diesen Samstag, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Ich glaube, diesmal darf er fahren. Diesmal darf er raus. Ähm. Ja, also es ist auch eine Strecke, die den neuen Autos natürlich ein Stück weit dahingehend entgegenkommt, dass wenn sie ein gutes Topspeed-Verhalten haben und ein gutes Verhalten in schnellen Kurven, weil das nun mal der Großteil dessen ist, was da in Saudi-Arabien zu finden ist, in Jeddah, dass da vielleicht sich sogar auch noch ein paar Verschiebungen zeigen können. Also wir hatten gerade schon McLaren angesprochen, die vielleicht im Kampf gegen Mercedes ein bisschen stärker sind. Vielleicht sogar Ferrari, die im Kampf gegen Red Bull ein bisschen näher dran sind. Und damit Vielleicht aber auch nur gegen Perez, weil wer weiß, was Verstappen wieder, also wenn Verstappen noch ein bisschen mehr aufs Gas drücken muss, glaube ich, geht da auch noch ein bisschen was beim Red Bull RB20. Und dann im hinteren Bereich, schafft es Haas vielleicht, diese große Überraschung zu setzen? Also es gibt so ein paar Fragezeichen, wo ich sage, dieses Wochenende in Saudi-Arabien könnte unfassbar interessant werden.
2: Ja, ähm... Wie gesagt, also Max Verstappen dürfte, also bin ich der Meinung, wenn ich da auch an seine Farbe-Qualifikationsrunde, die er nie zu Ende gebracht hat, aber 2021 denke, also ich glaube schon, dass der da wirklich auch sein Maximum abrufen kann. Ähm, dahinter wird es definitiv spannend. Ähm, ich habe in Vorbereitung auf den Podcast heute mir nochmal so die die Rennergebnisse angeguckt und es war tatsächlich so, dass, dass in den letzten Jahren da wirklich immer so ein also hinter den, hinter den Siegern immer so ein bunter Misch war. Äh, man hatte äh, im letzten Jahr die Mercedes tatsächlich auf drei und vier. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit die vielleicht, wenn sie die Problemchen, die sie in Bahrain im Griff hatten, vielleicht können die wirklich sogar angreifen. Vielleicht kann aber auch Ferrari, äh, wie du schon sagst, äh, Red Bull ein bisschen mehr angreifen. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Geschichten, die zu erzählen sind. Ich befürchte, Hintenrum wird Alpin schallend letzter werden, weil du hast gerade gesagt, es geht um Aerodynamik in den schnellen Kurven, es geht um Topspeed. Und ja, das hat man da nicht.
1: Ich bin wirklich, wirklich vorfreudig ähm, auf dieses Wochenende. Weil erstmal ähm, muss ich sagen, dass. Die Aufregung, die man spürt bei diesem Rennen, weil eben so viel passieren kann, sehr, sehr groß ist. Und wir jetzt durch diese großen Unbekannten, die es halt noch gibt zu Saisonbeginn, glaube ich, diese Chance, ein durchmischteres Feld zu haben, obwohl ich glaube, also ich glaube, ich würde mich soweit festlegen, dass wieder die Top 5 in den Punkten landen. Die auch diesmal ich, in den Punkten waren.
2: Ich, ich, wenn ich, sag, ein ich, ich sag einen Haaskop rein. Einfach aus Prinzip, ich bleibe dabei, ein Haaskop rein. Ja, aber welcher denn? Ähm, komm, Nico Hülkenberg, komm, machen wir es jetzt, machen wir die Geschichte runter. Eigentlich wollte es noch Magnussen sagen, gib's doch zu. <lacht> ich will es mir nicht direkt verscherzen, deswegen. Ja, Nico hat
1: bestimmt zu, hat bestimmt zu. Ja. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Also wir tippen das jetzt gleich noch, hier, dieses Rennen in Saudi-Arabien. Ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, uns ein Wochenende bevorsteht, über das wir natürlich äh, hoffentlich noch sportlicher sprechen können nächstes Wochenende, obwohl ich würde fast sagen, da kommt noch ein bisschen was Politisches dazu. Ähm, das befürchte ich auch, ja. Das befürchte ich tatsächlich. Äh, klar ist, die Sessionzeiten stehen. Das erste freie Training am Donnerstag um 14.30 Uhr deutscher Zeit, das zweite freie Training am Donnerstag um 18 Uhr deutscher Zeit. Qualitag ist dann wieder der Freitag, das dritte Freitraining um 14.30 Uhr und das Qualifying um 18 Uhr und das Rennen am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit in Saudi-Arabien. Und dann schauen wir mal, wie die Tippspiele gelaufen sind äh, an diesem Wochenende. Ich schaue auch mal ganz kurz bei F1 Fantasy rein, weil wir haben ja auch eine F1 Fantasy Liga, da muss ich natürlich jetzt mal hier schauen. So, da seid ihr jetzt live dabei, wie ich mich hier auf f1.com so ein bisschen durchmogle. So, muss ich mich dann hier, also, muss ich vielleicht hier noch einloggen, dann sehe ich dann nämlich auch, wie äh, das Ganze so ist. So, ist das hier richtig? Ach ja, die Login-Daten, Freunde, das ist, das ist das große Podcast Live on Tape Entertainment. Ich könnte jetzt auch alles rausschneiden. Aber wir sind so nicht.
2: Wir lassen das drin.
1: Ja, genau. So, jetzt schauen wir hier. Erstmal kann ich dir sagen, Dennis, dass du unser internes Tippspiel hier gewonnen hast. Weil dank,
2: dank Logan Sargent, ne? <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich dank Logan Sargent, ja. <lacht> also, 5 äh, zu 4, äh, weil du Logan Sargent als letzten gewerteten Fahrer getippt hast. Ähm, und äh, was ist das denn jetzt hier? Warum kann ich mich nicht einloggen? Ja, aber äh, thank you Logan Sergeant äh, in dem Zusammenhang. Ähm, das wird natürlich nächste Woche nicht passieren. Ach, ich kann mich hier nicht einloggen. Gut, F1 Fantasy reiche ich nächste Woche nach. Ich muss das klären. Ähm, und im Kicktipp-Spiel haben wir ja zwei Gruppen. Gruppe 1 ist schon voll, Gruppe 2, da gibt es noch ein paar Plätzchen. Das TK Racing Team mit 57 Punkten der Top-Tipper des Wochenendes, denn aus Gruppe 2 hat CPH nur 55 Punkte gesammelt, zwei Punkte weniger und deswegen auf Platz 2 und dann haben wir auf Platz 3 mit 55 Punkten insgesamt sge f 1 Also tippt da weiter fleißig mit. Und äh, werden wir das natürlich auch beobachten. F1 Fantasy reiche ich nach. Tut mir leid, dass es das jetzt gerade nicht geklappt hat. Wir tippen aber den großen Preis von Saudi-Arabien noch. Und wie immer die ersten drei Pole Position, Best of the Rest und letzter, Dennis.
2: Mhm. Soll ich diesmal beginnen? Beginn heute mal. Letztes Mal habe ich, so, hab ich dir so ein bisschen die, die ja. Tipps aus dem Munde genommen. Jetzt, jetzt muss ich äh, das vielleicht bei dir machen. Also ich sage, erster wird Max Verstappen. Zweiter Sergio Perez und dritter wird George Russell. Ich sag
1: Max Verstappen, Sergio Perez und Charles Leclerc.
2: Mhm.
1: Bleibt da bei meinem Tipp von Bahrain: Pole Position. Max Verstappen. Best of the Rest, dementsprechend Mercedes. Genau. So, und jetzt kommen wir natürlich zur. <lacht> Königsfrage. <lacht> Wer wird letzter? Wer wird letzter, Dennis? Ich sag, soll ich, soll ich, soll ich meinen Tipp zuerst nehmen? Oder nee, so, Sollen wir, soll wir gleichzeitig sprechen? Okay. Eins,
2: zwei, drei. Pierre, Pierre Gasly. <lacht> Ach ja. Gut, dann, dann äh, ja. Ist das wohl klar? Ja, oh. Oh, sacre, bleu. sacre bleu. Das fand ich übrigens sensationell, dass du, dass, dass du diesen Punkt eröffnet hast. Also ja. das, er, er gefällt mir sehr.
1: Ja, was soll man sagen? Ich, ich hätte es lieber nicht gemacht, aber ich, ich brauche ich brauch ein Nachfolgeformat zu Ai, Ai Ferrari in YouTube-Streams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Vielleicht zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Ähm, euch ist sicherlich aufgefallen, dass äh, weder Christian Nimmervoll noch Stefan Ehl noch ein anderer Kollege von motorsporttotal.com formel1.de und de.motorsport.com hier im Podcast waren letzte Woche. Ich habe das ein bisschen kryptisch gesagt, weil da einige Sachen noch nicht geklärt waren im Hintergrund. Jetzt kann ich es leider offiziell machen. Ähm, die Zusammenarbeit zwischen meinsportpodcast.de und motorsporttotal.com ist beendet. Das hat Gründe, die im Hintergrund stattfinden, über die wir hier gar nicht sprechen müssen im Podcast. Es tut mir natürlich leid, dass wir euch diesen Service nicht mehr bieten können hier im Podcast. Aber ich hoffe einfach, dass euch das so, wie wir es machen, weiter gefällt. Ich bin ja trotzdem noch nah dran an der Redaktion, bleibt da ja auch bei YouTube, äh, bei den Livestreams mit dabei. Ich sehe es persönlich tatsächlich als Chance, äh, weil ich glaube, dass wir den Podcast wieder mehr zum Podcast machen können ähm, und das einfach ja, so ein bisschen dieses Lagerfeuer-Feeling ähm, wieder reinkommen kann, was wir schon mal hatten. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit, die wir hier bei Starting Grid mit den Kollegen hatten. Äh, es war immer eine riesen, riesen Freude, sie hier im Podcast zu haben. Ihr werdet sie, oder einzelne hoffentlich noch weiter hier hören können. Da müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, weil wir ja noch so ein Format haben namens Rückspiegel, das ich gerne noch fertig machen würde. Und ähm, ja, ich bedanke mich einfach für, für die vielen tollen Jahre der Zusammenarbeit mit, mit Christian, mit Stefan, mit Ruben, mit Norman, alle, die hier bei uns im Podcast zu hören waren, auch mit Fabian Hust, dem, 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 dem Oberchef sozusagen. Es war immer toll, immer offen und das beendet ja nur die Zusammenarbeit im Podcast. Ja, Wie gesagt, auf YouTube bleiben wir zusammen, da bauen wir sogar noch ein bisschen was aus. Manche Sachen enden, manche Sachen beginnen, es ist immer eine Chance. Roland Kaiser sang einst, ein Ende kann ein Anfang sein, auch für dich. ja. Und äh, so sehe ich es hier im Podcast auch. Am Ende ist mir der Podcast unglaublich wichtig. Ähm, das war nämlich so ein bisschen die Situation, vor der ich selber stand. Wie soll das da weitergehen? Und als ich dann mit Dennis gesprochen habe und Dennis so voller Freude gesagt hat, ja, ich möchte das machen, war für mich klar, dieser Podcast geht weiter. Denn das ist nun mal das, wo ich herkomme. Das ist das, womit wir angefangen haben, 2016 und äh, das bleibt, ja, Starting Grid bleibt, das ist mir auch ganz, ganz wichtig und deswegen freue ich mich, dass ich mit Dennis jetzt in diese neue Ära starten kann. Ich weiß und ich habe schon gelesen, dass einige von euch sehr enttäuscht waren und einige von euch mir auch schon Nachrichten geschrieben haben, dass sie ab jetzt aufhören, Starting Grid zu hören, was auch vollkommen okay ist, ja, und äh, trotzdem hoffe ich, dass ihr diesem neuen Format, wie wir es jetzt machen, eine Chance gebt und wenn nicht, dann bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören, für all die Jahre, die ihr dabei wart, für all die Nachrichten, die ihr geschickt habt, für all die Diskussionen, die wir geführt haben in den Gruppen. Ja, vielen Dank euch und das Leben geht immer weiter, Starting Grid geht immer weiter, nächste Woche geht schon weiter, hier mit unserer neuen Ausgabe dann und da freue ich mich schon drauf und Dennis, ähm, nochmal, Herzlich willkommen, nochmal vielen Dank, dass du mit mir diesen Podcast weitermachst. Ich habe sehr viel Spaß mit dir als Co-Moderator. Ich glaube, das ergänzt sich wirklich gut und ähm, ich freue mich auf die Zeit, die wir bei Starting Grid haben werden.
2: Ja, es, es ist mir eine große Freude, wirklich mit dir das machen zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber diese Chance bekommen zu haben. Es macht mir unheimlich viel Spaß und auch mit dir das hier zu machen. Ich habe es ja schon in der Telegram-Gruppe geschrieben. Es ist einfach so, so cool, das mit dir zu machen, weil du auch wirklich das einen, auch diese Sicherheit es das macht Spaß und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich an die, an die Leute bedanken, die mir wirklich viele nette Nachrichten oder Kommentare geschrieben haben. Äh, das hat mich wirklich riesig gefreut, äh, weil man ja doch immer unsicher ist, äh, wie wird man so aufgenommen und ich hoffe, dass wir da noch ganz viele tolle Sendungen zusammen machen können und ich werde auf jeden Fall immer mein Bestes geben, äh, euch äh, da zu unterhalten und äh, dem Kevin äh, meine Meinung hier zu präsentieren und eine schöne Sendung mit ihm zu machen. Und damit machen wir nächste Woche weiter, einstweilen. Vielen Dank heute
1: fürs Zuhören. Dennis, vielen Dank für diese tolle Ausgabe heute.
2: Danke, das äh, gebe ich nur zurück und äh, einen tollen Tag noch. Ja, einen tollen Tag, eine tolle Woche. Äh, viel
1: Spaß bei der Rennwoche in Saudi-Arabien. Wie gesagt, wieder Donnerstag, Freitag, Samstag, könnt ihr euch schon vormerken. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag hier wieder. Bis dahin, bleibt ihr gesund, passt aufeinander auf und
0: keep racing. Starting Grid. die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing auf. Mein Sportpodcast.de. Wie baut
2: man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.